0: El salpicadero ambiental nace de la necesidad de comunicar las inquietudes que tenemos y algunas de las cosas que hemos aprendido en la escuela, nuestro trabajo y vida diaria. Enfocados a temas ambientales con un toque gracioso, pretendemos informar acerca de las noticias y temas ambientales del momento a nivel local, nacional e internacional, aportando nuestro conocimiento acerca de estos temas para llegar más allá de la noticia y decir desde nuestro punto de vista y de la manera más objetiva y crítica, ¿Qué es lo que creemos? ¿Qué es lo que opinamos? ¿Qué creemos que está causando este problema? Y tal vez, ¿cómo podríamos solucionarlo? Bienvenidos a Salpicadero Ambiental y esperemos que les guste. No olviden suscribirse, compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, gente eh, que escucha este podcast. Eh, hoy, 14 de marzo... Eh, <coughs> Día Internacional de Acción contra las Represas y en Defensa de los Ríos, el Agua y la Vida. Les vamos a hablar más del coronavirus, coronavirus que ya es un trend muy, muy sonado en todo el mundo, este, sobre un poco de fast fashion, eh, la ropa que usamos, y una actualización del trend maya que está... On Fire. ¿Cómo estás, Mario?
0: Muy bien, Gonzalo. Un placer estar aquí contigo grabando nuevamente. Y, pues, bueno, feliz feliz día a todos. Y, pues, bueno, nos arrancamos de una vez con el coronavirus. Pues, bueno, ¿no? El tema que está de moda en todos lados, ¿no? Habrá que, que mencionar y habrá muchas imágenes por ahí en el en Twitter y en todos lados, ¿no? Que, que ya existía el coronavirus, coronavirus y que ya se podía combatir en el iSol <risa> y en un buen de productos más, ¿no? Y sí tienen razón, el coronavirus pues finalmente es una, una extensa familia de diferentes tipos de virus que pueden causar enfermedades pues ya sea en animales o en humanos. Eh, los coronavirus como tal causan infecciones respiratorias, las cuales van desde un resfriado común pues hasta enfermedades un poco más, más graves. Y finalmente el COVID-19 o el nuevo coronavirus como se le ha nombrado y bautizado, pues es el nuevo integrante de la familia. Que no se tenía información de él, ¿no? no se sabía de él, apenas fue descubierto tanto el virus, el virus como, como la enfermedad. Eh, finalmente, pues, se descubrió en el brote en, en Wuhan, China, pero posiblemente pueda venir de cualquier otro lado, ¿no?
1: Y hablando sobre pandemias, pues la OMS, este, pues ya, ya la ha declarado y quiere la pandemia, a la velocidad de expansión que tiene este, una enfermedad. Eh, y que alcanza a varios sectores de esta población, y bueno, como que no conoce las fronteras. Eh, como dices, también eh, pues en México pues andamos como ahí todavía más avivados, ¿no? Todavía no entramos en este, en este caso de eh, cuarentena, que alguna gente está de acuerdo, otros no, pero pues bien han dicho que más vale prevenir para llegar a esta fase, que sería la fase 3. ¿O qué más nos puedes contar de estas fases, Mario? ¿Qué más? Con...
0: Pues claro que sí, como tú lo dices, ¿no? O sea, aún no estamos en esa etapa de, de llegar a un cierre, a una cuarentena y demás situaciones, ¿no? Porque como tú lo mencionaste, pues aún estamos en una en una fase 1, eh, la cual pues apenas estamos teniendo, la mayoría de los casos que existen aquí en México son casos importados que han llegado desde otros países, me parece que apenas se confirmó el primer contagio dentro de la población, que fue en Querétaro, de una persona que no fue al extranjero y, lo, y la contagió un familiar o alguien, alguien ha llegado a, a la persona. Eh, aquí en algunas entrevistas que dio Samuel, el doctor Samuel Ponce de León, encargado de, del programa de investigación en salud de la UNAM, pues él habla que es como que... Es, que las acciones que se están llevando a cabo pues son buenas hasta cierto punto y las acciones que está tomando el gobierno son adecuadas porque la tasa de, de contagios dentro de la población pues no es muy grande aún como para poder llegar a esta, a esta situación de pánico que necesitan ver cómo se comporta el, el, el virus dentro de la, de la población y cuando existan más contagios dentro de la población pues ya se puede llegar a una fase 2 en la cual pues, se pueden empezar a suspender diferentes eventos masivos y es algo que, que hasta el momento pues no se han suspendido, ¿no? Me parece que el Pal Norte sigue, que también sigue el, el Vive Latino, que es este fin de semana justamente, pero pues ya se irá viendo en próximas semanas cómo evoluciona el, el virus, la, las tasas de transmisión y demás, y pues se irán tomando como diferentes medidas. Lo importante aquí es eh, pues no entrar en pánico, es como lo más importante, no tener pánico y no empezar a hacer compras de pánico.
1: Exacto, en eso tienes toda la razón. Y cómo llamarlos, eventos siguen aquí en México, pero pues bueno, el coronavirus pues ya ha afectado incluso a, a la bolsa, ¿no? Han caído varias varias bolsas en los mercados eh, y como mencionas bien, ya en cierto, en otros lados estas compras de pánico, pues de que van y arrasan, ¿no? Con los supermercados pues generamos este otro posible daño al ambiente, ¿no? Porque hacemos más grande un problema que aún no sabemos qué magnitud puede llegar a tener. Y pues ya compramos más botellas este, de agua, papel higiénico como para ti y para seis generaciones futuras. Entonces, sí, y entonces también, ¿qué hacemos eso? Pues que se tenga esa necesidad de importar más cosas porque es este, el efecto del... ¿Cómo? De la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, la gente está pidiendo, pidiendo, pidiendo para evitar salir de sus casas, pero ¿qué hacemos? Pues no todo lo producimos aquí en México querido y lo tenemos que traer de otros lados y, pues, bueno, también nos volvemos más vulnerables, ¿no? Al Como dices, seguir trayendo estos casos importados y aumentar la posibilidad de infecciones este, por contagio.
0: Completamente de acuerdo. O sea, digo, el, el daño al, a la economía en todo el mundo Va a ser desastrosa, ya está siendo desastrosa. Muchas fábricas, sobre todo en China, tuvieron que parar para contener eh, la propagación del virus. Sí. Eh, en otros países seguramente sucederá lo mismo. Y, y bueno, no todo es malo, ¿no? Por ahí hay algunas notas de que en China se redujo el 25% de sus emisiones de CO2. Eso es algo bueno para el ambiente. El problema es que cuando termine este virus y todas las fábricas se empiecen a producir, muchísimas van a empezar a producir a, a velocidades más rápidas y van a emitir muchísima contaminación. Eh, y como tú lo decías, no esas compras en donde en donde se llevan el papel higiénico para, para, para este mes y para los siguientes 18 meses, en donde ni siquiera se lo van a acabar y muchas veces lo van a regalar. Recordemos qué pasó con el H1N1, ¿no? O sea, también se hicieron muchísimas compras y muchísimos de los artículos que se compraron se echaron a perder, se caducaron, muchísimo del papel higiénico lo estuvieron regalando. Entonces, pues, está bien, compren papel para un mes, dos meses, que no tengan que estar renovando, que tengan que estar saliendo constantemente al súper, pero no se lleven papel para cuatro años. No estamos en una, un apocalipsis zombie.
1: Así es. Sí, pues también yo, pues, antes de pasar al otro tema, pues también... Eh... He caído un poco en esto del online shopping y pues bueno, también te avisan, ¿no? Te dicen así como de checa bien este cómo están las políticas de comercio en tu país por lo del COVID-19, ¿no? Para llamar a este coronavirus, a esta, como a este nuevo virus. Claro. El, el nombre propio. Sí, la...
0: sí es el, el, el nombre propio de la enfermedad. Eh, aquí algo, ¿no? También antes para no dejarlo tan en el aire. Eh, en México, al día 13 de, 13 de marzo, iba a decir noviembre, al 13 de marzo se han confirmado 26 casos de COVID-19. Entonces, eh, los casos aún son muy pocos. Es bien importante mencionar esto. Son únicamente 26 casos, de los cuales la, mayor, la mayoría han sido importados. Me parece, insisto, en que solo uno ha sido por transmisión dentro de la población. Eh, actualmente todavía se tienen 182 muestras que se están analizando. Ay, no, perdón, espérame, estoy aquí. Mm, bueno, cancelemos esa última cifra, ¿no? Porque no, no tengo aquí el dato. Pero bueno, no, o sea, hay 26 casos. Eso es lo importante a mencionar, 26 casos de coronavirus que ya se confirmaron y, y están en la población, habrá que ir viendo como las actualizaciones diarias de los casos confirmados de coronavirus. ¿Y pues tú qué crees o qué opciones tenemos que tomar para, para prevenir el coronavirus y la dispersión entre la población, Gonzalo?
1: Fíjate que ayer en, en Consejo Técnico Escolar, que recordemos que pues ahorita a lo de profe de inglés, este, el secretario de educación, pues hace, hace tema, ¿no? Porque también es un sector importante que ha afectado eh, este virus, que es la educación. Pero pues lo principal es, eh, como mexicanos, solemos mucho de de el abrazo, el beso, este, rolar la caguama, eh, ofrecerle comida a todo el mundo, y pues es evitar como esas acciones, ¿no? O sea, sí va como en contra de nuestra naturaleza como mexicanos, pero pues hay que hacerlo para cuidarnos, ¿no? Evitar este saludar de mano, de beso. Eh, la, esta forma de estornudar con el antebrazo, cubriéndote la cara para evitar la dispersión. Eh, el, el saludo, pues ya puedes usar Wakanda Forever o el nuevo que se gusta este... Que es eh, la mano derecha en el corazón y haciendo una eh, leve reverencia, que es, es porque como la mano está en el corazón, pues es un saludo de, con cariño y la reverencia pues de respeto, ¿no? Entonces son, son medidas fáciles. Este, también eh, aplicar el muere, bacteria muere, eh, lavarnos bien las manos. Eh, aunque aquí es un virus, ¿verdad? Pero pues, el video dice así. Eh, y pues... <risa> sí, sí.
0: No, no había cachado todavía. <risa> <risa> muere, muere. Sí, claro, sí, 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 es un virus. Sí. Bueno, cada quien podrá cambiarlo a muere, virus muere, muere bicho muere, cualquier cosa será buena.
1: Sí, y evitar, este pues esto, ¿no? Tocarse la cara, porque hasta donde sé, la propagación es por eh, ojos, nariz y boca, ¿no, Mario? si No estoy equivocado y
0: bueno y por sí mira aquí este eh, todas las medidas que tú estás proponiendo son justamente las medidas que se proponen tanto por la OMS la Organización Mundial de la Salud por las secretarías de salud de México y por todos los países son las medidas que se tienen que tomar eh, aquí ya encontré el dato se me había perdido no sé por qué no lo vi está enorme eh, hasta el momento en México de todos los casos sospechosos que se han tenido eh, 344 han dado negativos, 105 casos aún continúan sospechosos en México y únicamente 26 fueron eh, el total de casos confirmados, de los cuales muchos han sido eh, pues asintomáticos o han tenido una leve, una leve gripa. Recordemos que la información que se maneja es que del 100% de las personas que se han contagiado de este virus, eh, el 80% han tenido síntomas como si fuera una gripa leve o moderada, lo cual significa que, que les va a dar un poquito de escurrimiento nasal, van a tener un poquito de tos, eh, posiblemente les duele un poco la cabeza, pero no pasa de ahí, o sea, posiblemente con un antigripal, en el caso de que sea muy, muy grave la situación, y grave me refiero leve o moderada, eh, pues van a salir adelante, ¿no? El otro 20% de los casos que se han tenido eh, hospitalizaciones, por llamarlas así, están ligados a factores como la edad, es decir, personas de más de 60 años, por favor, cuídense, no vayan a fiestas, no vayan a conciertos, no salgan de casa, o eviten salir lo más posible de casa, o estar en lugares como muy concurridos. Y, y también están, están ligados como a otro tipo de enfermedades, como, como obesidad, diabetes, eh, VIH eh, cáncer, entonces pues es donde hay que tener como eh, precauciones extremas eh, únicamente las recomendaciones que tuviste Gonzalo yo eh, me, eh, aumentaría esta parte ¿no? si no necesitas ir a un concierto eh, pues no vayas si no necesitas ir a una fiesta, no vayas esto va a reducir como el, el que se transmita la enfermedad, pero pues bueno si ya pagaste <risa> 1500 pesos por un, por un concierto, pues llévate tu gel antibacterial cóbrete la boca, eh, procura no estar como en, la, en lugares donde haya más gente y, y pues adelante, ¿no? O sea, extrememos precauciones. Eh, finalmente, como lo decías, está ligado a, a la transmisión. Me parece que por aire no está tan ligado, ¿no? Está más ligado a cuestiones de la saliva sí. o de esas pequeñas eh, secreciones del cuerpo. Entonces, pues, si vas al camión y te tienes que sujetar, pues échate gel, gel antibacterial antes y después. Eh, si vas a subirte al metro, pues lo mismo exactamente. Y tener ese ese pequeño, esas pequeñas precauciones. Y pues no se olviden de saludar de manera diferente. También podrían utilizar el, el salir, eh, un saludo de la India, el namaste, alguna reverencia como en Japón o es. O el choque, el choque de codos como el, el expríncipe de, de Reino Unido.
1: Sí, digo, las, las alternativas están. Eh, y pues es eso, no, no entrar en pánico. Este, sabemos que hay muchas fake news ahora eh, y solo un tipo ahí para identificarlas. Si tiene un como un eslogan o un titular muy llamativo eh, que causa, que genera mucha preocupación. Y, pues, nos da sus referencias, es como el científico de tal universidad.
0: Créeme, yo lo sé.
1: <ríe> así es, pero para toda la gente que nos escucha, entonces, pues, tratar de hacer como caso omiso también a las cadenas de WhatsApp, que me han llegado así como muchas por parte de familiares, ¿no? este Y esas cosas. Y no caer también en, en los extremismos políticos, ¿no? De que son conspiraciones para para el presidente o para ciertos proyectos bla 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 seamos un poquito más racionales con este caso de salud eh, que pues por el momento es lo que les podemos eh, cubrir cierto bueno es una enfermedad curable y que totalmente y sí entonces no hay que caer en pánico este la ciencia está avanzando mucho este, el acceso libre también a la información pues ayudó a, a... cómo a cómo se dice a,
0: a que se haga más rápido la, la respuesta. También
1: el contenido genético y todas esas cosas, ¿no?
0: Es correcto, sí. Actualmente hay ocho proyectos que están trabajando sobre una vacuna. Eh, ahorita supongo que le van a poner un poquito más de velocidad eh, porque ya algunos funcionarios eh, de la Casa Blanca, de Brasil y de otros países están, positivo, este, ¿no? sí. dieron positivo, justamente, entonces posiblemente, este, vayan a... vaya a ser un poquito poli, más poli rápido.
1: el nopal para esto también es una oportunidad increíble.
0: Oye, estaría bien una vacuna a base de nopal, pero, pero bueno, no es burla, hacen cosas muy buenas con el nopal.
1: Sí, y pues bueno.
0: Y pues bueno, tú cada cuánto cambias de, de guardarrupas, Gonzalo, cada cuánto compras ropa <ríe> al año. Al año.
1: Pues fíjate que directamente yo es rara, rara la vez que compro ropa. Eh, ahora sí que por el trabajo tuve que comprar. Y eso fue apenas en enero. Eh, y pues sí, ¿no? Es este generalmente una o dos veces al año. Ya indirectamente cumpleaños, navidad y eso serían como unas cuatro veces. Pero sí, es rara la vez. Tú, Mario, ¿cómo vas con eso del guardarropa?
0: Pues igual que tú... Este... Hice, hice, hice un test en, recientemente, salí que era una, una reina verde de las compras en ropa y, y pues bueno, no eh, tal vez nosotros estamos en esa situación, pero habrá muchas personas que, que acostumbren a, a comprar mucha ropa al mes o cambiar de guardarropas cada vez que sale una nueva colección de las diferentes marcas y pues habrá, habrá que mencionar que muchas de estas marcas, sobre todo las que no son responsables con el ambiente, eh, pues para elaborar un solo par de jeans estarán ocupando algo así como 7500 litros de agua, pues lo cual equivale a la cantidad de agua que bebe una persona en promedio, pues durante 7 años, es decir, le estás quitando 7 años de agua a una persona al comprarte unos jeans de marcas no responsables con el ambiente.
1: No y Deja tú eso, este, aquí como anécdota, acompañé a mi hermano a las famosísimas plazas outlet, y entramos a una tienda que se distingue por porque los como que los vendedores te acosen no para venderte un jean este, <risa> entonces yo ya no sabía cómo quitármelo de encima eh, así como ah, a ver mira esto es slim y no sé qué te quedan muy bien y yo ah sí claro este oye pero son spandex no
0: los de las famosos este los 501
1: este, no 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 los del águila americana Ajá. Ah, ya, ya, este, ya. Este, y entonces la única que se me ocurrió fue así como, oye, pero todos son, este, acá como de spandex, ¿no? O sea, de esta fibra que es como plástico. Me dijeron, sí, es que ya no hacemos casi de, de algodón. ah entonces ya le dije, no, es que esos se, se calientan muy rápido y este, y me dan calor, bla, 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 y ya me dijeron, ay, pues bueno, si, si encontramos este otro corte y de otra, pues ya te das una vuelta. Y yo, sí. Entonces, eso también es como, como otra cosa del fast fashion, ¿no? O sea, ya las, las prendas son como ultra desechables, o sea, te, te sientas mal y ya se rompió el pantalón porque el spandex no aguantó, este, o ciertas cosas ahí, los super slim fit que parece que traes, este, mayones en vez de jeans. Este, lo personal, a mí no me gusta ese, como... como cómo se ve y menos... Este, o sea, ni de las dos partes. Alguien con una, una buena cantidad de músculos en las piernas como hombre y alguien que, que es como súper flaco. Eh, siento que no... Este, bueno, en, en, en mi propio parecer de la moda, pues no soy el mejor, ¿verdad? Este, yo, mi, mi ímpetu de la moda es camisa abierta y una playera de color y ya. Entonces... <risa> Básico, exacto. O playeras y listo. No es como que eh, armarme sí. un outfit para cada día, uno para las fiestas y cosas así. Pues no. Entonces, digan sí a los uniformes. <risa> eh...
0: <risa> Oye, sí, yo, yo los odiaba en la, en la secundaria, pero, pero creo que ahora sería una, una excelente opción, ¿no? Traer uniformes en donde trabaja o en la universidad. De verdad, creo que sí te, sí, te ayudaría bastante sí. y reduciría como el, el consumo y de ropa. Hay,
1: hay un término, Mario, que se usa aquí en, en, para que el, el fast fashion, o bueno, la moda en general se convierta un poco más sustentable. Tiene que ver con reciclaje, pero no es reciclaje en sí. Este, ¿Sabes sabes más o menos a qué término me estoy refiriendo? El, el reciclaje no. algo así. Había leído.
0: ¿Y en qué consiste? Eh,
1: bueno, este podría encajar dentro de las R's como en reutilizar, porque, pues, si bien eh, no hemos hablado mucho de reciclaje, eh, pues, es el reciclaje consiste en que una materia prima, eh, o, bueno, no, el producto regresa a ser materia prima, ¿cierto? Y en el Ajá. supraciclaje, enfocado más a, a la moda, es este... Estas telas o esta, estos atuendos que, digamos, pasaron de moda, pero el material está, digamos, nuevo, está como, en, es, todavía se le ve que es de una calidad durable, eh, se utiliza para generar, eh, pues, nueva moda, ¿no? O sea, con, con prendas viejas. Algo
0: así como, como los parches ya, en las chamarras así. y
1: pero pues aquí como que le combinas de todo un poco y ya generaste pues un nuevo como estilo y, y esas cosas, entonces digamos que no tiras esa ropa o no necesitas como reciclarla por así decirlo para eh, todo este, el material textil pues vuelva, se incorpore otra vez a la cadena de, de suministro o, o de producción sino que estás usando ya este, la tela en sí para generar algo nuevo entonces digo que podría entrar en Reutilizar, pero pues tiene nombre de supra-ciclaje claro. y se supone que lo usan como eh, ay, perdón la ignorancia en este mundo del fast fashion, pero sí, no se me da mucho. Eh, hasta donde yo sabía, pues eran como costureras, pero tienen otro nombre ya como más profesional, porque hay carreras de moda. Diseñadores, diseñadoras, sí, Trasters. perdónenme. Las diseñadoras como pequeñas eh, utilizan este método. Pues para ahorrar un, unos pesos y también eh, incursionar, ¿no? O sea, generar, generar este tipo claro. de cambio sustentable a la moda.
0: Claro, ¿no? Y, y es bien importante como hacer este cambio o, o esta parte de reutilizar prendas o comprar prendas que sean más durables y tal vez reducir como la cantidad de, de, de veces que compras al año o de cambiar todo el guardarropa porque pues aquí en algunos datos interesantes que hay es que anualmente la industria de la moda usa 93, 93 mil millones de metros cúbicos de agua, lo cual sería el equivalente para satisfacer el consumo de 5 millones de personas y que el 20% de todas las aguas residuales del mundo provienen del tenido y del tratamiento de, es cierto, pues, de textiles.
1: Echense una vuelta ahí a, a las ciénegas donde ese tema no se ha tratado. Ajá, y ya de hay un ahí, esa textil que sigue desechando sus aguas a esa preciosa área natural protegida. Pero bueno, ¿qué, qué, qué más impacto claro, que tiene, Mario? Pues,
0: ve, mm. eh, impactos sobre el agua son, pues son, la, son la mayoría, ¿no? Eh, también tenemos aquí que, que el rubro de los textiles, o sea, la fabricación de cualquier tipo de ropa, es responsable del 10% de todas las emisiones globales de carbono, es decir, también contribuye al cambio climático. Entonces, pues, si es parte de tu, de tu responsabilidad eh, pues, qué tanto está esta crisis climática, de acuerdo a qué tanto compres ropa al año, ¿no? Y muchas, cifritas, eh, muchas cifras de este, de este, de, de, de este tipo. O sea, por ejemplo, también hay una que dice que cada año se vierten en el mar medio millón de toneladas de microfibras, lo mismo que el 50 mil millones de botellas de plástico. Es decir, hablábamos apenas de los microplásticos, de que los comemos, de que los respiramos, y que matamos a muchas especies, pues también, con la ropa que uno compra, y después la desecha, llega al mar y también se convierte en microplásticos. Sobre todo, eh, como lo decía, ¿no? de estas telas sintéticas eh, con plástico y demás, llegan hasta allá. Y pues bueno, no, o sea, yo creo que, que lo más importante es qué podemos hacer nosotros como, consu como consumidores de, de la ropa, pues es pues preguntar si los fabricantes de esta ropa pues se hizo con una fabricación sustentable, o buscar marcas ahí en Google, qué marcas sí son sustentables, qué marcas no son sustentables, y pues elegir de acuerdo a ese, a ese criterio, ¿no? Eh, pues también, o sea, combinar y reciclar prendas. Es decir, pues no hay, si ya, ya está muy viejita tal vez la playera, pero pues todavía se ve bien, todavía funciona, pues buscar combinarla de otra manera. Eh, también reparar eh, la ropa, ¿no? Sobre todo los pantalones de mezclilla que se rompen de la entrepierna, pero pues del resto de los... están excelentes. Pues ahí, como la hacían antes, ¿no? Un parchecito una enmendadura, un poquito de hilo para coser y una aguja y, y pues se pueden seguir utilizando, ¿no? Tal vez ya si necesitas ir como a un evento más importante, pues te pones el pantalón de mezclilla nuevo, pero para tu día a día te puedes poner como, como los pantalones con, con Sí, Y
1: disminuirlo, ¿no? O sea, siempre pensar antes de hacer cualquier compra, pero ahorita he enfocado a la moda, es realmente lo necesito ¿Realmente me va a aportar algo a mi vida? ¿Realmente lo quiero? Porque a veces solo es como el, el ímpetu de lo vi. ¡Ah, ya! ¡Va! ¡Vamos! Y de repente es como estas compras con culpa. Pues tampoco es bueno psicológicamente, amigos. Entonces, algo que alguna vez leí es que para evitar esto... Sí, eh, porque supuestamente también el ir de compras ayuda a, a, al cerebro por, el, por esta satisfacción que es de tener algo nuevo este como seguido, entonces pues se vuelve un tipo de adicción pero para esas cosas pues no sé podrías, como dices tú, pegarle un parchecillo y ya es como un nuevo jeans o una nueva chamarra.
0: Claro, oye pero hay algo que pues dejando ya de lado este tema de, del fast fashion y de la ropa, hay algo que no hemos dicho en este momento. Pues creo que no hemos felicitado pues a la, a la comunidad japonesa en México y a todos aquellos que celebren el Hanami, porque pues bueno, ya se podrán dar cuenta en todas las calles que las jacarandas están pintándose de morado y están pintando de morado sí, toda sí. la ciudad. Eh, ¿Tú sabías que, que que hace 100 años se comenzaron a plantar eh, las jacarandas aquí en la...
1: No, en la no, sabía, ciudad. no sabía que tenían tanto tiempo ya acá en México.
0: Sí, pues eh, tendremos que decir que esta es una, una especie introducida, una especie exótica, la cual se comenzó a plantar hace unos 100 años eh, cuando un inmigrante japonés pues, le recomendó al presidente Álvaro Obregón pues plantar jacarandas en lugar de cerezos, porque evidentemente el cerezo no iba a florecer aquí en la en la Ciudad de México y pues gracias a eso, eh, al día de hoy, pues ya se puede celebrar el Hanami aquí en, en la Ciudad de México. Y esto pues nació a raíz de una publicación que hizo el embajador y Yasushi Takase.
1: Ah, muy bien, ese embajador. Fortaleciendo los vínculos entre México y Japón, más por, por este, este caso que ya... Que, que ya tomamos, que viene de Asia, pero sí, o sea, las acarandas, a pesar de ser una especie exótica, pues le dan un valor, ¿no?, extra a, a la Ciudad de México, es, es ese morado que lo representa en ciertas partes de edad, y pues la verdad es muy bonito, recordemos que no todas las especies exóticas llegan a ser, igual. entonces, pues, cuando encontramos ese equilibrio entre nativas y exóticas, pues se generan Grandes paisajes como este de las jacarandas en Ciudad de México.
0: Así es, yo creo que ya le deberíamos de sí, dar la, sí, la nacionalidad sí, a las jacarandas. Fueron,
1: fue un gran espectáculo visual, también con la marcha pasada del Día de la Mujer, que usaban Morado, y eh, pues para mí fue, fue una un, un gran estímulo visual el, el ver las jacarandas, con la, la, la pero ese es otro tema. Y hablando de otros temas, pues vamos a ir con el chismesazo. El chismesazo del ¿Cuál tema chisme? Que de repente aparece, de repente aparece, de eso? repente se va, de repente genera más polémica, de repente la calman. Pero este sí fue, fue algo fuerte porque supuestamente el Universal pues quería sacar unos trapitos al sol, ¿no? Del proyecto y de potenciosa Conacit. Diciendo que, pues, se había hecho un, un análisis, que, que estaban escondiendo información sobre, sobre el, las posibles afectaciones que eh, iba a tener el Tren Maya, eh, pues, en los tres aspectos, económico, social y ambiental, eh, digamos, negativamente, ¿no? Que supuestamente que iba a generar, bueno, Ajá. supuestamente en esta información oculta, eh, o este, este proyecto de análisis sin, sin publicar, escondido supuestamente por el Universal, eh, pues que iba a generar eh, como redes de prostitución en, en las zonas vulnerables o en pueblos indígenas, eh, pues des desplazamiento de especies, eh, posibles afectaciones a, a, a patrones de pues de todo, ¿no? De, de jaguar, de tapir, eh, de las especies nativas, porque supuestamente para remediar quieren usar el, el proyecto también de siembra vida con cacao y no recuerdo qué otras especies maderables. Entonces, pues sí, el, el, el universal empezó a tirar claro. piedrazos acá con así de que nos escondían información y no queríamos que vieran los daños que podría causar el tren Maya y que entonces... Se escondió porque pues ya había salido la ¿cómo se llama? la consulta ciudadana y pues para que no afectara la, la, la opinión del, de, de los ciudadanos al proyecto, bla bla bla. ¿Cómo ves, Mario? Este turbochisme así como de programa de ventana o de oreja.
0: De oreja. Pues, pues sí, ¿eh? también ahí, este, estuve, estuve viendo. Eh, y pues también el CONACID le respondió. Y le respondió el 9 de marzo, ¿sabes? sea, este. O sea, esto fue apenas, creo que el Universal lo dio el 8 de marzo y el CONACIT le responde el 9 de marzo, ¿no? Eh, así funciona a lo que estaba diciendo. Y pues le dijo así como de, pues bueno, a ver, aguántate este 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 trabajo, este resumen, este documento, no lo elaboró el CONACIT, así es que a mí no me vengas a decir que, que yo CONACIT lo, lo elaboré. El CONACIT dijo, este documento fue elaborado por un grupo de investigadores, los cuales aparecen ahí en ese documento, y fue este fue un, este grupo se integró como competición de, del gobierno federal para que para que el CONACyT pues se promoviera eh, esta libertad de expresión de ideas y demás y pues dice no que lo que dice el Universal pues no es tan claro bueno que lo que lo único que sí está reflejando este informe pues es que la forma de trabajo y de, es democrática y abierta por el gobierno del presidente López Obrador y que no hay una, una limitación en lo que se dice, ¿no? Eh, este documento se dice que ya se, ya se había distribuido desde hace muchísimo tiempo, y que no era algo que se tuviera como, pues como oculto, ¿no? También lo que dice es que es un documento parcial, que es un documento, eh, pues un resumen ejecutivo, ¿no? Ellos le llaman. Pero lo que sí es importante, y el documento sí lo pueden descargar ¿eh? de cualquier, eh, de la plataforma del gobierno, está disponible actualmente, pero efectivamente el, el documento dice, ¿no? Que va a haber muchísimas afectaciones en, el, en la cuestión eh, ambiental, en la cuestión ambiental y va a causar pues graves, graves problemas en cuanto a las especies, en cuanto a la selva, en problemas eh, pues sociales. Como tú ya lo habías mencionado no hace, hace rato, eh, no es algo que se oculte, pero el problema aquí está en que si ya existen estos problemas y se está viendo que existen estos, estos problemas, pues tienen que tomarse en cuenta para atacar la situación. Es decir, pues ya empezar a decir, bueno, vamos a hacer el tren porque pues parece ser que el tren va, o sea, sí o sí y sin querer consultar a, a nadie más, porque ya está aprobado, ya lo bendijeron los dioses, eh, decir, pues vamos a hacer estas actividades de mitigación, vamos a hacer estas cosas para evitar este daño, y este daño que ya se descubrió que se va a hacer, y, y pues bueno, si quieres aquí, mira, te lo puedo leer como textualmente, no o sea, dice, eh, el Tren Maya tendrá un impacto negativo en los servicios ambientales que nos brindan los ecosistemas que serán afectados. Destacando los posibles efectos negativos en las áreas más importantes de recarga del manto freático, el anillo de cenotes denominado eh, en 2013 como una reserva geohidrológica y las selvas de la región de Calakmul, donde las aguas cosechadas son transportadas y acumuladas para en algún momento fluir hacia los principales sistemas costeros de la península de Yucatán y alimentar a seis de las nueve subcuencas hidrográficas ubicadas en la península de Yucatán también será afectada la capacidad de estos ecosistemas forestales de capturar a través de la fotosíntesis el dióxido de carbono atmosférico, es decir, de ser sumideros de carbono. Entonces, si ya se están identificando estos problemas, aún no se ha dicho cómo se van a mitigar, y creo yo, no sé tú qué, qué opines, pues si bueno, si va el tren, pues ya que empiezan a decir cómo van a mitigar o cómo van a evitar, pues hacer o causar estos estos sí, es. problemas
1: digo, no les voy a pasar como lo que hizo Claudish con Xochimilco, ¿no? Que igual supuestamente iban eh, pues la carretera iba porque iba y, e iban a replantar o a reubicar ciertos árboles eh, de esa región de Xochimilco y pues ahorita nada más se les hace fácil tirarlos, ¿no? Entonces también hay que ser como que pues, concretos, ¿no? Si lo pusimos en papel, pues, hay que llevarlo a la práctica también, ¿no? Porque puede estar muy bonito el informe, este, la mía, y con unos, con ideas súper padres, súper, eh, pues, también, ¿no? Para bajar recursos, etcétera, etcétera. Y de repente es como, ¡ay, se me olvidó! O, o como que, pues, no pasa nada. Estamos en México, y ese tipo de cosas, ¿no? Que esperemos que supuestamente lo que caracteriza a este gobierno es la no corrupción y, es, y que este tipo de cosas no debería de pasar. Eh, confiemos en que eso sea, en este tema ambiental tan importante de una zona tan eh, importante también para el país mexicano y para el mundo en general. Y pues igual, otra vez, no caer como en este tipo de notas que también llevan a, a conflictos pues más grandes.
0: Es correcto, entonces eh, aquí y, igual y lo, y lo que digo y lo que dijimos desde el primer programa que se trató del Tren Maya, eh, la selva que es pues uno de los ecosistemas más importantes que tiene el país y de, los, y de las últimas grandes extensiones de selva, en donde habitan diferentes especies de animales, uh -huh. algunas más bonitas que otras, o algunas más feas que otras, eh, pero que son eh, fundamentales e importantes para la región y para todo el país y para todo el mundo, ¿no? Como es el caso del jaguar que, que viene desde el norte y llega hasta el sur, eh, cruzando varios países, eh, es bien importante. O sea, la selva prácticamente es un volado entre, entre si continúa, se deforesta, se acaba o qué es lo que sucede, ¿no? Eh, con tren o sin tren, se tienen que tomar acciones inmediatas para protegerla. Insisto, no, o sea, es un volado, o sea, si va el tren y no, se, y no se ponen las medidas adecuadas o no se hacen las medidas adecuadas o los estudios adecuados, pues la selva va a desaparecer. Pero también, si, si el gobierno, como tú lo dices, tiene esa característica de ser un gobierno abierto, un gobierno en donde participan los investigadores, donde participan los científicos, en donde, donde se escucha al pueblo, donde se escucha a todo mundo porque se quieren hacer las cosas bien, pues es bien importante que se tomen acciones para poder rescatar la selva en este caso, ¿no? Suponiendo que que también dijimos en el primer programa que ya hay varios investigadores que se han dedicado durante toda su vida a, la, a salvar al, al jaguar, que dicen que podría ser algo beneficioso, demos el, el beneficio de la duda, siempre y cuando se realicen pues, las acciones necesarias para mitigar todos los efectos negativos y transformarlos pues de cierta manera en efectos positivos, lo cual sería deforestación cero en la selva de Yucatán, más bien en la selva de la península de Yucatán y la protección de todos los hábitats para todas estas especies y, y crear nuevos hábitats, es decir, o sea plantar más hectáreas de selva, eh, hacer más corredores ambientales y evitar como el tráfico también de especies y la caza furtiva de estas
1: especies. sí es, concuerdo al 100% contigo en esto, Mario. Y pues seguiremos dándole, parece que ser un, es un tema que, hay que no hay que quitarle el, el ojo de encima, por todas estas controversias que genera, todas estas como todavía eh, flaquezas que se encuentran, ¿no? En, en el, con respecto a las mitigaciones. Y pues, si quieren les vamos a dejar el documento en la página de Facebook para que le echen un ojo. Y pues creo que sería todo por hoy, Mario.
0: Así es, Gonzalo. Pues como siempre, un placer este, estar contigo aquí <risa> discutiendo un poquito y, y, e informando a la gente desde nuestra perspectiva, desde, desde nuestra opinión, pues pero siempre basados como en, en documentos de fuentes confiables o lo así más es, confiables posibles, ¿no?
1: Eh, pues ya la gente que ha estado con nosotros desde el inicio, muchas gracias, la que se integra. Cheguen los otros programas, síganos en nuestras redes sociales y pues seguimos con el contenido para ustedes. Y sale el lunes, ¿verdad, Mario?
0: Lunes. Lunes a las 12 del día en, en, en el YouTube y a las 2 de la tarde en todas las plataformas de podcast. Oye, por cierto, un saludo ahí muy especial. Creo que no te había contado, apenas estaba viendo las estadísticas del podcast. Y tenemos, eh, bueno, de las personas que nos escuchan a través de ANCHO, el 51% de las personas son de Estados Unidos. California, Virginia y Missouri. Un saludo a todos ellos. Y pues bueno, eh, no olviden seguirnos en, en nuestras redes sociales, aparecen en todas las descripciones de los capítulos. Y pues ahí un comercialote... Eh, tengo un canal personal de, de YouTube donde hablo igual sobre algunos temas ambientales, no tan, eh, no tan, tal vez, tal vez no tan actuales, pero son temas que les pueden llamar la curiosidad, como pues qué es la biodiversidad, eh, entre otros, otros temas. Ahí lo pueden buscar en YouTube como pláticas sobre Ruedas, y pues ahí cualquier cosa sobre en las redes sociales para hablar aquí en, en este podcast, o bien eh, cualquier duda personal.
1: Sí, sí al lado yo también. Veo esos videos de Mario, son muy buenos. El paisajillo ahí con su bici está increíble. Y eh, pues sí, yo solo pues ahorita me enfoco en salpicadero ambiental. Y de repente en mis cuentas personales pues... Eh, ataco otros temas ya de una manera más personal que crítica y científica como aquí. Pero pues bueno, nos vemos la que sigue. Un placer Mario. este Saludos a todos. Que tengan un buen fin de semana y cuiden el ambiente. Así
0: es. Pues muchas gracias por habernos escuchado y como dice Gonzalo, no dejen de verlo en sus redes sociales. Ahí luego se avienta unas muy buenas historias de Instagram hablando sobre plásticos y sobre varias cosas que la verdad están muy interesantes y te hable otro panorama. Muchas gracias por haber escuchado este episodio hasta el final. No olvides compartirlo, suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en un siguiente episodio.